0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Media and Sports heißt die Serie, die dienstags immer online geht. Books and Sports gibt es am Freitag. Hallo zur Ausgabe 28. Das ist ein richtiges Crossover, wie das so schön neudeutsch heißt. Oder ganz einfach Hallo zu Media and Books. Denn für Medien stehen alle drei Gäste heute. Zum einen der Mann der Wetten das als Regisseur zu einer der erfolgreichsten Shows auf der Welt gemacht hat. Bin Hölle stolz, dass er dabei ist. Holm Dressler.
2: Hallo, okay, fängt prima an.
1: Bitte weiter so. <lacht> Derjenige, der versucht hat, dort seine Promis auf die Couch zu setzen, ist der Zweite im Bunde, der Künstleragent Jürgen Evers. Hallo. Die Dritte im Bunde ist die, die dann über all das schreibt was die Promis auf der Couch gesagt haben und gemacht haben. Hallo, Christina Hortenbach.
0: Ja, Hallöchen, genau, das stimmt. Ich bin nicht die am roten Teppich, ich bin die daneben.
1: Promi-Reporterin, bist du, das klingt ja so ein bisschen nach mhm. Paparazzo und nach goldenem Blatt.
0: Nein, das nein. Das ist es aber nicht. Nee, ich versuche das schon seriös zu machen und ich denke mir auch gar nichts aus. Also was ich berichte, das stimmt. Und wenn ich mal an ein Interview nicht komme, dann denke ich mir immer, Mensch, dann erzähle ich einfach so, wie es war. Das kann ja eigentlich viel interessanter sein. Also als ich Veronika Ferris mal nicht bekommen habe, weil die immer gesagt hat, ich esse jetzt. Jetzt unterhalte ich mich gerade. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf ein Interview. Dann habe ich das einfach so im Radio erzählt. Könnte vielleicht lustiger sein.
2: Also, speziell zu Veronika kann ich äh, da äh, nichts Negatives beitragen. Ich kenne sie natürlich von ihren Anfängen von Stonk und als Lebensgefährtin von, von Helmut Dietl haben die auch beide zu Hause besucht. Nein, also zu ihr hatte ich immer ganz, ganz großartige Beziehungen. Aber ich kenne natürlich andere Zickendrähte, weibliche und männliche, nationale wie internationale. Und mit denen hatte ich auch schon meine Kämpfe, auch während, während den Wetten. Das Sendung, wenn sie auf der Couch auf einmal irgendwelche Sonderwünsche hatten und ich da zwischen Thomas oder wenn Frank moderiert hat, dann immer vermitteln musste und das immer während eines Show teils. Ich hatte immer drei Minuten dreißig Zeit, die Probleme zu lösen während der Show. Oh Gott.
0: Ich muss auch sagen, Veronika Ferris zu ihren Ehren, die ist auch sehr viel entspannter geworden in den letzten Jahren. Also die letzten Male, da hat sie wirklich von sich aus auch gesprochen und äh, war sehr, sehr reizend. Die lernen einen dann ja auch im Laufe der Jahre kennen, die Promis. Und ich glaube, dann wissen sie, ach Mensch, die macht das jetzt nicht nur einmal, die ist wirklich von dem Sender und die meint es wirklich gut und die will wirklich was wissen und dann geht das meistens. Also die meisten sind auch wirklich freundlich.
1: Über welchen Sender reden wir? Und dann nur noch ganz schnell so für die Jüngeren, die uns hören. Also Thomas ist der berühmte Thomas Gottschalk, den ihr tatsächlich alle auch schon auf Pro ProSieben gesehen habt. Und Frank Elzner ist der, der es tatsächlich dann ja auch zu YouTube geschafft hat zuletzt. Also über welchen Sender reden wir, Christina?
0: Ich bin beim Südwestrundfunk, bei SWR 3, mache aber auch was, äh, den, den wöchentlichen Promi-Klatsch am Samstag bei SWR 4, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und ich bin einmal die Woche am Freitag in der schönen Sendung Kaffee oder Tee im SWR Fernsehen und während der Nachmittags der Sonntagskuchen gebacken wird, erzähle ich was über die Promis der Woche.
1: Und Jürgen schreibt jetzt gerade eifrig mit und will die Telefonnummer haben, damit er da seine ganzen
3: Klienten auf die Couch setzen kann. <lacht> du, wir sind das, glaube ich, gar nicht über den Weg gelaufen, wir beide. Name sagt mir natürlich was, aber... Nee. Ähm aber ich rufe schon mal an
0: und sage, wir hätten gern den und den im Interview, was immer dann schwierig wird, wenn der Promi oder die Promifrau gerade kein Buch veröffentlicht hat, gerade keine neue Sendung hat. Wenn es einfach nur so außer der Reihe ist, dann haben die ja meistens keine Zeit. Aber dann sind ach. so nette Agenten da und sagen, Ah, ich guck mal, das kriegen wir hin.
3: Genau, genau. genau so <lacht> sehe ich auch meine Aufgabe. Ich meine, klar wollen wir alle irgendwas promoten, Bücher, Filme. Platten damals, CDs mhm. ähm, und ähm, natürlich wartet man immer auf den richtigen Zeitpunkt, aber es gibt manchmal auch anders, wo ich einfach dann glaube, dass viele Künstler Nein sagen, aber im Grunde dann sagen, ach, eigentlich könnte ich schon was dazu sagen, deshalb meine ich auch mhm. unser, unser, unser Job, euch dann die Leute zu vermitteln.
2: Genau. Ja, wir, wir ist ja auch umgekehrt der Fall. Wir rufen ja auch bei euch an, äh, äh, wenn wir Spezialwünsche haben. Das heißt, dass wir Torinnen ja. brauchen oder sonst was. Ich und, und ich erinnere mich eben äh, an, an Jürgen Evers. da haben wir miteinander Kontakt gehabt. Äh, Jürgen, als äh, ich als Gastproduzent mal die Sendung Riverboat vom MDR produziert ja. habe und Stimmt. die Andrea Kiebel. Äh, dann eine der Moderatoren war, da hast du vermittelt uns ein Mittagessen in Berlin. Ach, <lacht> genau <wird> ich, kennenlernen.
3: <lacht> Stimmt, da da haben wir uns kennengelernt, wobei dein Name war mir natürlich schon die ganze Zeit ein Begriff, aber ja. genau, die Kiwi hatten ja. wir damals, äh, genau. ich war das wo ihrer Zeit bei Riverboat oder? Ne, das war
2: genau das war zum Einstieg von der Kiwi vom Hofer okay. und dem Kachelmann, von dem Trio. Da bin ich als Stimmt. Gastproduzent eingestiegen. Stimmt. Und ich wollte alle, also den Hofer kannte ich persönlich, aber die Kiwi und den Kachelmann nicht. Und die Kiwi, da habe ich bei euch, bei dir angeklopft, wann, wann mal ein Mittagessen möglich ist. Und das hast du Stimmt. dann auch vermittelt.
3: Siehst du. Äh, Kick
1: Management steht ja auch so ein bisschen für das Sports heute und Jürgen ist auch noch Fortuna Düsseldorf Fan. Als ich das einem erzählt habe, dass das für Sports steht, sagte der dann direkt: "Naja, so ist es ja nicht." Aber das nur nur nebenbei. Also Holm und Jürgen kennen sich, haben wir jetzt schon gemerkt. Äh, Christina, kennst ja. du Holm auch? Kennt ihr euch auch persönlich?
0: Persönlich nicht, nee, aber ich kenne ihn natürlich vom Namen her und über, also was heißt über, also durch Gottschalk, er war immer der Mann hinter Gottschalk und Thomas <lacht> ja. Gottschalk, den habe ich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, also ich kann es wirklich sagen, verfolgt, so fühlt er sich nämlich von mir, glaube ich, äh, ich glaube, Promi-Reporter hat er mir mal geschrieben, mag er nicht so, er sei allergisch gegen Zitronengras, Ziegenkäse und Promi-Reporter und deswegen habe ich auch mal ein Interview zu seinem Geburtstag nicht bekommen, zu seinem Buch klappte es dann doch, aber, ähm, ja, ich habe mit einer Kollegin immer hinter den Kulissen von Wetten, das kleine Stücke gemacht und berichtet für SWR 3 damals. Und da sind wir immer dann den Promis dann auf den Fersen gewesen und fanden das ganz toll. Und daher kenne ich den Thomas Gottschalk halt und dadurch halt auch irgendwie hatte ich immer Holm Dressler im Kopf.
2: <lacht> ja, wie uns verbindet Baden-Baden. Also ich äh, habe ja. meine ersten Anfänge ja beim SWR oder SEF damals in Baden-Baden gemacht. Telespiele, auf ja. los geht's los, Montagsmaler. Also der ganze oh Schwung sozusagen genau. Elsner und Gottschalk. Und da habe ich in Baden-Baden gelebt, weil ich da fest angestellt war. Ah,
0: welche in, in
2: Straße? Ja da, wohne ich auch. <lacht> ja,
0: da wohne ich auch, auch nicht weit vom Funk. Nach ich will ja nicht zu weit laufen. Genau. So als ich letztes Thomas Gottschalk interviewt habe, zu seiner neuen Sendung, nochmal ja. 18 im SWR, da hat er auch gesagt, hier, hier gegenüber im Studio, da war ich doch schon, hier schließt sich der Kreis, Telespiele, ja. genau. genau. So, ach, das war zwar vor meiner Zeit irgendwie, aber äh, ist doch schön. Ja, in Baden-Baden trifft sich alles. ist lustig. Frank ja. Elsner wohnt ja auch um die Ecke. Ja,
2: absolut. Und ich komme bald wieder nach Baden-Baden. Ich habe es vor, in drei, vier Jahren, vom dem Ammersee zu verlassen mit meiner Frau. Ehrlich? Und zurück zu, zu den Wurzeln meiner Frau, die in Raststadt geboren ist. Und ah. dann wollen wir mal irgendwo Richtung Elsass in der Nähe, aber noch auf badischer Seite und sowas suchen.
0: Ach, wunderbar. Ja, essen kann man gut und trinken kann man noch besser. Aber der letzte Bus fährt um 18.30 Uhr. Das sage ich nur.
2: <lacht> Im Alter isst
1: man ja auch früher. Ja, genau. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt gemein. Einmal wollte ich auch gemeint sein. Ich finde das faszinierend, ähm, am, am Podcast, du musst ja erstmal damit klarkommen und den Leuten eigentlich immer sagen, Mensch, äh, ihr könnt euch auch miteinander unterhalten, obwohl ihr euch jetzt gar nicht äh, gar nicht seht.
0: Ja, wir sind ja wahrscheinlich mal. alle neugierig auf andere Leute, ne? Oder kommunikativ. Und wenn man ja. wenn ich einen Promi treffe, da muss man ja auch oft das Eis erstmal brechen. Also da muss man. Ähm, ich hatte schon mal, also Klaus-Maria Brandauer, der, vor dem habe ich ja wirklich hohen Respekt gehabt und dachte, oh Gott, ich darf den treffen. Der hat einen Preis bekommen. Und dann sah ich, oder der war ja auch berüchtigt dafür, dass er auch schon mal irgendwie ein Interview verlassen hat. Und dann sah ich, wie der Interviewer vor mir, so ein junger Mann, wie der dann irgendwie vorzeitig da auch seinen Platz verließ. Und wie er sagte, oh, das, da habe ich keine Lust auf diese Frage. Und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, und jetzt komme ich. Hilfe. Und dann habe ich aber gehört, wie der Klaus-Maria Brandauer einen Wein geordert hat. Er hätte gern Weißwein. Und dann habe ich gesagt, ach, Sie mögen auch gerne Weißwein hier aus dem Badischen. Ich komme ja gerade aus Baden-Baden. Und da hatte ich ihn. Da, dann lief das Interview und da dachte ich, oh Gott, man muss einfach nur zuhören.
2: Well. But... Das wäre eigentlich, weil wir gerade auch ja auch heute von Büchern sprechen, das wäre doch mal so was wie, es gibt ja so dauernd so Ratgebertipps, so wie ja. man irgendwie ganz geschickte Dinge macht oder repariert oder wie auch immer. Aber das wäre doch wie knackig einen Promi, so ein Ratgebertipps.
0: Ich habe schon angefangen, ein Promi-Buch zu schreiben. Das war meine erste Buchidee und habe wirklich mal sämtliche Begebenheiten so aufgeschrieben, die mir noch eingefallen sind, wie es anfing, wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht beim Bambi, äh, früher bei Wetten, das oder äh, bei der goldenen Kamera. Oder Berlinale, wo ich überall war. Und dann ähm, hieß es von einigen Verlagen, also das sei schwierig mit den Promis, wenn ich dann halt erzähle, wie es war. Dann habe ich gesagt, ich habe alles auf Band, was sie gesagt <lacht> haben und wie es so war. Aber äh, daran arbeite ich noch. Ich bin noch nicht fertig.
2: Na gut, ja, ich meine so richtig ein Tipp, das Tipp, so, dreimal, so einmal eins so. Ja, wie wie, wie knackig äh, Brandauer. Das ist doch zum Beispiel, man nehme. Ja, ja,
0: ja auch
2: mal, ist ja auch mal ein Titel, wie knackig Brandauer. Wobei musst
1: muss ja. halt eher so dann runterbrechen, wenn du jetzt die 20, 25-Jährigen erreichen willst, dann musst du eher...
2: Na gut, äh, wie, wie knackig Billy Eilish. Ist auch okay.
0: Ja, die finde ich auch.
1: Holm, du hast ja eben schon mal so die zicken, also. Zicke kann ja sowohl männlich als auch weiblich ja, sein, da fehlt absolut. irgendwie immer noch die Form. Ähm, angesprochen, wer eine, die du verraten kannst oder einen, den du verraten kannst?
2: Ja, also da gibt es tatsächlich einige. Also das hat auch gar nichts mit, den, mit der Größe oder Bedeutung des Stars zu tun. Ja. Es wäre zwar schön zu sagen, ja die ganz Großen haben keine Macken, das ist natürlich nicht so. Auch, ich kenne ganz große, die auch ganz große Macken haben. Oder umgekehrt, welche, die im Anlauf sind und völlig handsam. Also der der, der, der immer den Vogel abschießt, ist für mich Elton John. Der, der ist sowas zu wie unzuverlässig, habe ich also oh. keinen anderen Zweiten erlebt. Und trotzdem laden wir ihn immer wieder ein, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und ja, eines von vielen Beispielen war eben auch bei Wetten, das. Da hatten wir ihn eingeladen. Und das war noch die Zeit, als wir große Bühnen, Bühnenbilder zu jedem Song bauten, also jedem mhm. Theater, richtig aufwendig. Da war nichts mit LED-Wänden oder Licht. Mhm. Licht schon, aber keine LED-Wänden, sondern aufwendige Theaterbühnen
0: von dem Bilder. einen Künstler.
2: Für den einen Künstler, für den, nur einen, für den Künstler. einen Song.
0: Ja, und von dem einen bestimmten Mann, der hat die ja. gebaut, ne?
2: Ja, von, von, <lacht> <lacht> ja, genau. gut, das war unser unser Bühnenbilder Pit Fischer. Richtig. Ne, der, der Ehemann von der Nicole Hesters, leider verstorben mhm. Pit Fischer. Und ja, und da war es eben auch so, und wir wussten natürlich, dass auch der Elton John, ähm, das sehen will. Aber das hatten wir alles vorab abgesprochen. Das war auch nicht das Problem. Der kam sogar am Freitag zu den Proben, ähm, was völlig außergewöhnlich ist äh, für Stars dieser Größe. Die meisten kommen Samstag. Wir hatten prima geprobt. Er war guter Laune. Und sage ich, ja, was ist denn hier los? Der Elton ist ja ganz anderer geworden, als ich ihn in anderen Gelegenheiten kann. Dann am ähm, nächsten Morgen, wir wohnen im selben Hotel, sehe ich ihn am Frühstück völlig ganz normal am Frühstücksraum, mit allen anderen Hotelgästen, also nicht irgendwo auf der Suite und hatte da eine Promoterin dabei und da habe ich noch gesagt, hi geil, und da schlürfte da gerade sein, sein gekochtes Ei und winkte zurück und ich war guter Dinge und das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, an dem Abend oder an dem Morgen, denn am Abend war er nicht da. Das heißt, oh. er ist nach, nach dem lieben Gruß, hat er seine Koffer gepackt, ist ausgecheckt, mm. mit seinem Privatflieger zurück nach England <lacht> geflogen und daraus entstand entwickelte sich immer später ein dem Spruch, den eltern hat sein Frühstücksei geschmeckt. Ja, Was aber letztes war, warum es war, weiß ich nicht. Und Wir haben uns so geärgert, dann habe ich den Thomas gesagt, pass auf, wir machen folgendes, wir haben so ein großes Bühnenbild gebaut, wir haben ja ein Lichtdubel, das gibt es bei diesen großen Shows, die okay. haben die großen Dubeln für die Proben, für die Kameraproben, und dann gesagt, wir setzen in der Live-Sendung das Lichtdubel hinter den Flügel und wir fangen. du fängst mit deiner ganz normalen Moderation an und so richtig Aufwendig und wir haben auch keine Kosten und Mühen gescheut und hier ist Elton John. Wir beginnen in der ganz Totale und fahren langsam ran und je näher wir kommen, entdecken die Zuschauer, es ist gar nicht Elton. Und wenn wir ganz nah dran sind, brechen wir ab und du erzählst, was hier los war. Und, und diese und, und diese Retourkutsche, die haben wir uns damals wirklich gegönnt.
3: Ach, toll. Und gab es Reaktionen?
2: Nein, gab es nicht. Der hat das, glaube ich, natürlich nicht mitbekommen. Und die Plattenfirma war ja auch außer sich. Äh, ja. Sie hat sich ja auch geärgert, denn ja. sie hat sich eher gefreut, denn sie hatten 20 Sekunden des Songs, ja. der Promotest werden sollte. Gibt es sowas heute noch, Jürgen? Ähm, es gibt Künstler
3: mit Sicherheit ähm, die die ihre Allüren haben, die ihren Stellenwert haben wollen. Also es ist ganz bekannt auch, dass man so, so bunte Tourneen macht mit, mit Musikkünstlern. Der Letzte ist immer so, das ist der Stargast. Und dann kämpfen sie alle darum, Letzter zu sein. Und dann danach kommt meistens noch das Finale. Und wenn einer nicht der Letzte ist und fühlt sich aber trotzdem berufen, Letzter sein zu müssen, dann ist es schon oftmals so, dass die Bühne halb leer ist, dann hauen die, hauen die schon vorher ab. Das ist jetzt im Kleinen und das gibt es auch im Großen immer noch, weil die einfach äh, ein gewisses Standesnückel haben und glauben, sie sind was. manchmal was Besseres.
0: Ich hätte mal eine Frage an den Jürgen. Gibt es eigentlich Promis, die Sie nicht annehmen, weil die halt zu schwierig sind, nach dem Motto, ja. das tun wir uns nicht an?
1: Äh, ja, ganz kurz also, dazwischen, Christina, im Podcast ja? wird geduzt,
3: das
0: habe okay. ich gelernt, weil wir dann ja alle so hip Jürgen. sind. Ja. Du, Jürgen, Christine. wie ist denn das ja, mit du den Probis? <lacht>
3: <lacht> doch, es, doch, es gibt, es gibt welche, die, die den alten gewisser Ruf raus. Und selbst wenn man dann, ich bin jetzt auch schon, ich weiß nicht, seit Anfang der Mitte der 80er Jahre dabei, wenn du dann irgendwie Leute kennenlernst und du weißt irgendwie auch im Umgang, wenn man sie mal trifft so Backstage und ach, und weißt du von, von verschiedenen Leuten, damals von Plattenfirmen, die dann erzählen, um Gottes Willen, habe ich, dann, da habe ich schon Leute angenommen und dann hat sich das wirklich bewahrheitet, dass die wirklich, also, dich da nach Strich und Fragen, Anführungszeichen, verarscht haben. Und deshalb bin ich heute so weit, dass ich sage, man checkt erstmal so gewisse Größenordnungen. Das muss man natürlich auch mit seinem Gewissen vereinbaren können, weil ich natürlich am Ende des Tages auch Kaufmann bin. Hm. Äh, ob man sich dann bis zum Gewissen gerade, in Anführungszeichen, das Licht führen lässt und weiß das auch. Ähm, oder äh, ob man sagt, nee, das tue ich mir und vor allem meinen Mitarbeitern nicht an.
0: Ja, okay.
3: Wie viele Mitarbeiter hast du? Wir sind mittlerweile sind zu zehnt. Zwei Büros und? in Köln und eins in, also ein Büro in Köln, eins in Berlin. Im Rheinland gibt es ja den schönen Ausdruck Schmierlapp. Ähm,
1: ist ein Künstleragent-Agent Agent sowas wie ein, wie ein Spielerberater? Hashtag Schmierlapp.
3: Ja. Hm. Ja, wir kennen ich glaub, uns, ich darf das, ne? Ja, du darfst das sagen. Nein, wir, wir kennen, uns. sind beide Rheinländer, kommen aus der gleichen Stadt. Nein, ich auch, alles ich gut. auch. Also, Du auch?
0: <lacht> ich bin auch eine Rheinländerin, auch? ich komme aus Bonn, ich bin jetzt gerade in Rheinbach.
3: In Rheinbach, ja, da wohnt ja meine, wohnte meine Ex-Klientin, oder noch, na klar, wieder Klientin Jenny Elvers, die ja, Richtig. da gewohnt hat. Genau. Das, das habe ich auch letztes ähm,
0: Mal gesagt. Ja, das nur am Rande.
3: Ja, genau. Äh, ja, Schmierlab ist so, so, so ein Begriff, wo man sagt, naja, also die geben dir hier die Hand und dann hast du irgendwie anstatt äh, fünf Finger hinter nur noch vier. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist eigentlich zu beraten. So verstehe ich das zumindest bei seriösen Agenturen zu beraten. Und am Ende des Tages, glaube ich, das Geld, was du in, in diesem Spielerbereich bei, bei Fußballern äh, verdienst, als Spielerberater ist, steht für mich in keinerlei Relation zu dem, was da geleistet wird. Nochmal, Das kritisiere ich nicht, aber es ist halt für normal, sag ich, normale Agenten so wie wir, ist das äh, kaum nachvollziehbar, was da teilweise an Geldern gezahlt wird. Hm.
1: Holm, hast du auch Erfahrungen mit jetzt, also nehmen wir von mir aus, gab Spielerberater, gab es ja auch schon damals zu Wetten das Zeiten, da saß ja auch dann und wann mal der eine oder andere Sportler, hast du auch mal mit so Agenten im Clinch gelegen oder waren die alle so nett wie Jürgen?
2: <lacht> Na, also ich muss dann tatsächlich überlegen. Also im, im Grunde genommen erinnere ich mich an, an eigentlich immer sehr gute Zusammenarbeit. Ob mit Kick oder anderen äh, Agenten, weil wir saßen irgendwo immer im selben Boot. Wir wollten, dass wir eine gute Performance abliefert. Wir wollten, dass es eine gute Sendung wird. Äh, und wir wollten, dass dann anschließend die Presse gut drüber gesprochen hat. Das heißt, wir saßen in einem Boot. Wir waren immer Partner. So habe ich es auch gesehen in den Inszenierungen. So habe ich es auch gesehen in den Vorbereitungen, denn auch wir haben ja nie das Geld gezahlt, was tatsächlich die Künstler gekostet haben, die zu uns kamen, egal ob deutsch oder international. Wir haben immer die Verträge mit den Agenten und mit den Agenturen gemacht oder mit den Filmfirmen, wenn es um Filmstars ging, Konzertagenturen zur Verfügungstellung von, hieß dann immer, dann haben wir uns auf eine Pauschale geeinigt, die, ja, damals vielleicht 10.000 Mark war. De facto hat das aber das Vielfache gekostet, weil ja die Künstler immer mit großer Entourage gekommen sind und wir natürlich auch hinter den Kulissen Stress hatten mit Garderobenausgestaltungen, die dann Wasser aus Lourdes wollten und besondere Chrysanthemen aus Rom. Und oh. wir haben tatsächlich auch alles versucht das hinzubekommen mit dem Ergebnis, dass dann meistens die, das verlangt haben, gar nicht in ihre Garderoben gegangen sind. So. Äh. Und, und Aber auch da waren waren wir alle der Ohnmacht nahe, aber zusammen mit den Agenten eigentlich. Ja. Ne, aber wir ähm, hatten was
0: Schönes zu erzählen über die Chrysanthemen im Radio. Das waren dann die Highlights <lacht> für uns.
2: <lacht> Oft waren, wenn wenn es Diskussionen gab, nenne ich mal, war es einfach, dass jetzt natürlich äh, die Promotion ja einerseits auch der Motor war, dass Gäste zu uns kommen. Äh, das heißt, sie durften Promotion machen, ganz offen für filmwerben für die DVD, für eine CD, für eine Tournee. Und wir aber immer natürlich, das trotzdem öffentlich-rechtlichen Rahmen gesehen werden, mussten, das heißt Promotion ja, aber nicht zu viel und wenn es Diskussionen gab, dann sozusagen bis wohin und ab wann ist es too much, da erinnere ich mich auch an eine, eine Warnungsgeschehene gleich am Anfang von Wetten, das mit Frank Elsner noch der eben gesagt hat bei mir wird nicht geworben. Ich, ich lehne das ab, dass Gäste nur kommen, wenn sie irgendwo was werben wollen. Aber irgendwann gab es die Chance, Richard Gier zu bekommen. Aber nur für einen einen Filmausschnitt natürlich. Und Frank war völlig dagegen. Nein, dann will ich den Gier nicht. Und ich habe gekämpft und sagte, den können wir nicht von der Bettkante stoßen, den müssen wir einladen. Und und dann habe ich wirklich so ein Spiel gespielt, dass ich dem Management von Richard Gier alles zugesagt habe, was da erwartet verlangt wurde und im Frank habe ich das Gegenteil erzählt. Mach dir keine Sorgen, der kommt so. Oh. <lacht> so. Und die Sendung kam näher und näher und sie fing dann auch gut an und wir hatten einen gut gelaunten Richard Gere auf der Couch und auch einen gut gelaunten Frank. Aber irgendwann merkten die beiden, also der Frank und merkte, dass der Richard gier unruhig wurde, äh, weil eben der gar nicht auf den Film zu sprechen kam und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt wieder meine 3 Minuten 30 Showteil da vermitteln. Da bin ich dann zum Frank gesagt, pass auf, lass uns doch jetzt eine Minute einen Filmausschnitt zeigen und so weiter. Nein, auf keinen Fall. Und dann bin ich zum gier in Englisch und sagte, hm, wäre es möglich, einfach über den Film zu sprechen, um keinen Filmausschnitt zu zeigen. Also ich merkte, da war nicht machbar und der Gier hat gesagt, ich stehe auf. Ich stehe hier in der Live-Sendung auf und gehe und ich gehe nicht freundlich. Dann bin ich wieder zum Frank und gesagt, pass auf, jetzt müssen wir einfach, du musst jetzt kurz einen Film zeigen und der Richard Gier wird trotzdem gehen, aber wir behaupten einfach, dass er zum Flieger muss, weil und das war leider für das so haben wir es dann auch gemacht. Ich bin zum Gier und gesagt, pass auf, wir zeigen einen Filmausschnitt und danach bedauern Sie das ganze, dass ich jetzt zum Flieger müssen. Nicht wissend, dass das auf einmal eine Blaupause war, für alle Stars, die nach ja. ihm Richard Gier, kamen. Alle mussten zum Flieger, denn keiner mhm. wollte bis zum Schluss auf der Couch sitzen. So haben wir uns dann selbst ein Eigentor geschossen.
0: Oh je. Aber Richard Gier ist ein netter, ne?
2: Ja, also er war im Vorfeld. Aber da, natürlich, da habe ich auch kein, kein richtiges Sp <lacht> schönes Spiel gespielt, weil ich dann irgendwo noch im Übermut des Jungredakteurs dachte, dass das, mhm. das irgendwie regelt sich das.
0: Oh je. Mm.
2: Werbung ist irgendwie ein gutes Stichwort. Ein ganz gutes.
1: Tja, so ist das. Könnt ihr euch jetzt überlegen. Damals hat Holm Dressler mit Wetten das 28 Millionen Zuschauer geholt und die Leute durften Werbung machen. Was glaubt ihr jetzt, was ich den dreien hier zahlen muss, damit die zu mir kommen? Einmal 28 Millionen Downloads, dann kannst du dich wahrscheinlich als Podcaster zur Ruhe setzen. Jürgen. Werbung. Ein gutes Stichwort. Wenn du
3: jetzt irgendwie versuchst, einen unterzubringen. Naja, es ist halt, das gibt halt das ist das ist halt so jetzt auch im Zeitalter der privaten Sender, dauert ein bisschen einfacher, als wenn du in den öffentlichen gehst, öffentlich recht Und Die vertreten ja auch nicht nur Künstler, die ähm, auftreten, sondern auch Moderatoren. Und da gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen ganz strikte Regeln, ähm, wenn wir Moderatoren haben, die Köche sind oder Ärzte sind. Äh, Ärzte haben sowieso noch ein eigenes Standesdünkel, die dürfen eh keine Werbe für Produkte machen, aber da gibt es schon mal Köche, die ähm, gerne mal äh, Kooperationen eingehen oder also, wo die Wirtschaft gerne Kooperationen eingeht, als Nudelhersteller oder als Butterhersteller oder was auch immer und sagen dann, ähm, Mensch, immer super, können wir nicht, du machst jetzt mal Werbung für, das ist alles quasi untersagt, das ist halt, hat auch alles einen, halt einen guten Grund, wie ich finde, aber ähm, das ist natürlich immer so, wenn ich, du bringst ja keinen Künstler mit einem Produkt in einen rein. es sei denn, es ist ein eigenes Produkt, ein Buch, es ist ein, ein Titel oder es ist ein Film, dann hast du auch immer äh, meistens sehr verantwortlich. Redakteure, die das die das verstehen und auch sagen, klar, also wir hätten gerne den Künstler, er will jetzt dazu eine, sein Buch promoten. Das kennt Holm halt auch. Das ist das normale Geschäft.
2: Richtig. Und gerade bei Moderatoren im Nachrichtenbereich, die ihr ja auch vertritt, da ist es eben wirklich ein Problem, wenn die auch nur in Annäherung von irgendwelchen Werbegeschichten gibt. Das ist nicht ganz so einfach. Pro Werbung, Na, gerade an was denken. Der Thomas hat ja für, für 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 Haribo Werbung gemacht. Als Gag und gar nicht als Werbung gedacht, auf dem Tisch Gummibärchen gehabt. Auf der, vor, der, vor der Wetten, das Couch, Gummibärchen. Und dann hat das der der Chef von Haribo gesehen und hat gesagt, Mensch, dann können wir vielleicht die diese gesamte Show Wetten, das als Headsponsor sponsor äh, unterstützen so die berühmten sieben Sekunden äh, Haribo wird gute Unterhaltung mit und am Ende das war das präsentiert von Haribo und dann hat hat haben die mit dem ZDF tatsächlich diesen Deal gemacht dass Haribo Head Sponsor wird und prompt mussten wir die Gummibärchen wegnehmen vom Tisch. Ach. Der Headsponsor sponsor darf nicht in der Sendung mit eigenen Produkten irgendwie in Erscheinung treten. Und das konnte der Harry Haribo gar nicht verstehen, ja. weil das war ja, ja für ihn der Anlass.
0: Ja. Sozusagen.
2: Ja. Ja. Und prompt ja. war, war Headsponsor, zack, waren die Gummibärchen weg. Das war damals großes Thema, ja
1: und die ersten die sich dann drauf stürzen sind dann halt die Reporter wie weit gehst du Christina jetzt wenn ich sage mit dem Promis ins Bett dann weißt du hoffentlich wie ich das meine <lacht>
0: Ich, ich mache mich nicht gemein mit ihnen. Also es gibt ja, das Höchste der Gefühle ist, dass ich schon mal ein Selfie mit Menschen mache. Das aber auch eigentlich nur zu dem Zweck, dass ich das hinterher im Fernsehen immer zeige. Dann wissen die Zuschauer, ah, ich war wirklich da. Aber nee, ich lasse mich da auch nicht so gerne einspannen von denen. Das ist bei SWR 3 auch ganz klar oder überhaupt beim SWR. Das ist ein schmaler Grad mit Werbung machen und so weiter, ähm, aber es gibt natürlich Leute, die kriegst du dann nur, ja, es ist schwierig, aber ich sage immer, nee, ich bin Journalist und ich berichte und das objektiv und ähm, ja.
1: Du hast ja auch Restauranttipps. da wollte ich eben schon, als Holm gesagt hat, er zieht da jetzt wieder in die Ecke, wollte ich sagen, mhm. gib doch, Holm, mal ein paar Restauranttipps. Du hast ja auch einen Restauranttipp. Buch geschrieben.
0: Restaurantführer, zwei sogar, ja, mit derselben Kollegin, der Christiane Falk, mit der ich auch immerhin äh, hinter den Kulissen von Wetten, das war übrigens, ja, als ich damals nach Baden-Baden gezogen bin, da fand ich das so langweilig, da habe ich gesagt, also wenn überhaupt, müssen wir hier essen gehen und äh, dann habe ich gedacht, ja gut, dann müsste ich wissen, wohin und was, was taugt und dann haben wir das angefangen, aber die sind leider nicht mehr aktuell, nee, aber wenn ich Bücher schreibe, dann frage ich auch immer brav nach bei uns, darf ich das und so. Und äh, aber klar, das ist dann meine selbstständige Arbeit, dann bin ich Autorin, das, das funktioniert schon, aber ich könnte jetzt nicht Werbung machen für irgendeine Automarke oder für irgendeine Automarke moderieren, das mhm. würde ich jetzt auch nicht wollen, das, nee, nee, das, das muss man trennen, das ist dann manchmal vielleicht schade, aber letztens hat mich einer angefragt, ob ich nicht äh, ein Grußwort sprechen möchte, ein kleines Video drehen möchte für so und so viele Jahre irgendeine Brauerei, dann sage ich, das schmeckt bestimmt super und warum denn nicht, ist mein erster Instinkt immer, aber dann nee, nee, darf ich nicht geht nicht.
1: Wieso gibt es die Restaurants nicht mehr? Sind die Bücher so alt oder waren Ja, die das ist schon ein bisschen
0: so was her und die Restaurants, das ist ja ein schnelllebiges Geschäft, also gerade jetzt auch wegen Corona, da haben einige dann machen dann vielleicht dicht. Nö, das ist in Baden-Baden so, also dann sind da alte Besitzer leider in den Restaurants und die geben dann das ganze Geschäft auf und dann es keine Nachfolger und ich sehe jetzt noch den grünen Baum vor mir, der da einfach die Türen zu hat oder das Stahlbad, da ist jetzt ein, ja gut, da ist ein Italiener drin, aber nee, die die gehören dann einfach auf und dann gibt's die nicht mehr. Und dann kannst du quasi jede Auflage neu machen. Und ich muss zugeben, also wir haben dann schon auch ein bisschen zugenommen. Wir haben uns da echt durchgefuttert und das war puh.
1: Holm, gibt es denn dann irgendwie so ein, so ein Favorite, wo du jetzt schon weißt, oh, ich suche erstmal mal einen Inder oder ich suche erstmal einen Chinesen oder ich suche erstmal ganz ich bin äh, schon bürgerlich?
2: Ich in der Elsässischen Küche, Küche, muss ich sagen. Also fängt vom klassischen Flammkuchen an. Bis sonst, das heißt auch die, die Nähe nach, äh, zum Elsass, ja. das habe ich als Norddeutscher, der ja in Hannover geboren ist und beim Ende an Han Hamburg seine ersten Gehversuche gemacht hat, äh, aufgesogen geradezu, als ich zum ersten Mal nach Baden-Baden kam, äh, so, das war 76, da fand ich alles großartig, das Klima, die Umgebung, die Kollegen und den Elsass. Und, und das hat sich dann irgendwo, äh, auch wenn ich jetzt nach Baden-Baden fahre, weil dort viele enge Freunde aus der Zeit, wo ich da aber einfach noch erhalten habe, dann bin ich sozusagen sehr schnell im Elsass drüben, ja. weil ich eben dann auch mich in Baden-Baden nicht auskenne, sondern da gibt es zwar immer wieder Tipps, auch neue Tipps. Irgendwie war ich mal mit Elmar Hörig irgendwo essen, aber ich habe vergessen, wo das war, aber es war große Klasse und, und deshalb vergesse ich das schnell wieder.
0: Ja, ich träume auch schon jetzt seit anderthalb Jahren, seit Corona, freue ja, ich ein davon, Tag. wieder im Elsass einzukaufen. Schön Krivetten und so. Mhm. Ja, 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 da ist die Mayonnaise günstiger und der Senf und diese Unmengen von französischem Wein, die es da gibt im, ja, im, im, im Super-Ü.
2: Ja, man hat wirklich das, das Gefühl, man fährt nur über die Brücke und dann hat, hat man mhm. doch eine ganz andere Atmosphäre auf einmal. Irgendwie ja. fühle fühl ich das so zumindest. Wie ein
0: kleiner Urlaub.
2: Ja, ja. Ich fand so noch vor der Einführung des Euro einfach großartig, dass da auch noch die, Seite, die die Mittelstreifen gelb waren. Das war für mich immer das, das typische, ach, jetzt bin ich drüben. Ja, jetzt bin ich, ja,
0: jetzt bin ich ganz so woanders. Toll. <lacht> toll. Ja, ja. Und plötzlich muss man, die sprechen ja sogar auch gut Deutsch da, da muss man ja gar nicht mal sein Schulfranzösisch rausholen. Ja,
2: aber ich vermisse den Franc und den und die gelben Mittelstreifen. <lacht>
0: Den Flammkuchen gibt es aber noch.
2: Ja, genau. <lacht> Den gibt es aber auch in Herschink leider. Leider nicht, sondern so. zum Glück, aber das ist mm. auch ein besonderes. Ja. Den gibt es aber auch in der Tiefkühltruhe. <lacht> ja, Ach, Webe, ja, nicht dasselbe. Genau.
1: Also bevor ihr jetzt noch weiter ins Essen abschweift, ja. darf Christina jetzt das machen, was sie ja woanders nicht machen darf. Die Restaurantführer, genau. Und die Restaurantführer, die sind Asbach. Das Buch mhm. ist ganz neu. Achtung, Holm, wenn ich sage, du als alter Spielepapst vollende, bitte Stadt, Land, was kommt dann?
2: Ja, ich habe mich natürlich vorbereitet, auch auf, auf, auf Szene sozusagen, aber jetzt fällt es mir dummerweise nicht ein. Es gibt ja zwei <lacht> Bücher, Stadtland und jedes Mal mit einem anderen dritten Wort.
0: Natürlich kenne ich Stadt,
2: Land, Fluss, aber sie hat die, die das natürlich genommen, um ihre Bücher zu schreiben und hat beim ersten Buch ein anderes Stadtwort, äh, Stadtfluss und beim zweiten Buch nochmal ein anderes.
0: Genommen. Ja, kleiner Tipp es ich ist ein Frauenbuch. Auch. Es geht um Freundinnen und es geht um. Mann, natürlich. Oh Männer. Mann. Stadtland Mann. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall alles besser als Stadtland. Das gibt es ja auch noch von einer großen Boulevardzeitung als, äh, als Websendung. Lasst uns da nicht drüber reden, Christina. Erzähl hm. uns lieber von Stadtland Mann und vor allem, äh, wie du drauf gekommen bist, jetzt einen Roman zu schreiben. Ja. Wie viel Wahres drin steckt und... Äh, wie viele Männer
0: wie viele Männer stecken? Ja, ach, ein oh. paar Männer sind da drin, die netten und die nicht so netten. Nee, das hat angefangen einfach, ich bin ja auch als Reporterin unterwegs, also Promi-Reporterin natürlich, aber ich habe auch immer schon die Geschichten gemacht, die ich, die mich persönlich interessieren. Und da hatte ich mal gelesen, dass der Verlag Bastei Lübbe in Köln, dass die so Kurse angeboten haben. Wie schreibe ich den lustigen Frauenroman? Wie schreibe ich einen Krimi? Und da dachte ich, boah, das ist ein Kursus, den würde ich auch selbst gerne mitmachen, der interessiert mich. Ach, da mache ich einen Radiobericht drüber, dann kostet es auch nichts. Ein genauso habe ich es gemacht, habe ich mich da angemeldet und gesagt, ich möchte gerne darüber berichten, habe ich auch gemacht und habe dann auch ein paar Seiten eingereicht, habe einfach mal losgeschrieben und ich habe ein paar Freundinnen in Berlin, die mir immer ihre Männergeschichten erzählt haben, also die, die machen so Online-Dating und dann treffen sie die Kerle und da habe hab ich die abstrusesten Geschichten gehört und da habe ich immer gesagt zu denen, Mensch, das muss man alles mal aufschreiben. Und dann habe ich das alles so an dieses Buch verwurstelt äh, in die ersten Seiten und habe dann auch gedacht, als es dann hieß, jetzt schreibt doch mal weiter, Dachte ich, das kann ich als Journalistin doch gar nicht. Ich kann ja nur schreiben, was wirklich stimmt. Aber davon löst man sich dann. Ja, und dann äh, war dann sehr lustig bei diesem Kursus, der ging über ein ganzes Wochenende. Und dann saß auf der einen Seite saß ein, so vielleicht eine 20-Jährige, die sagte: Ach, ich habe schon ein Buch veröffentlicht. Und ich was dachte: Was? Du hast schon ein Buch veröffentlicht? Boah, ich bin total Liebe, neidisch. Und auf der anderen Seite saß eine Frau, die sagte, ja, ich bin jetzt schon bei Buch 3, mit meiner Tochter zusammen mache ich Fantasy. Und ich sagte, was, schon drei Bücher Fantasy, Igitt Fantasy? Und ähm, irgendwann rief mich diese Fantasy-Frau an und sagte, du, du wolltest doch immer den lustigen Frauenroman schreiben. Äh, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, ich bin Literaturagentin, schreib doch mal weiter. Ich dachte so, huch, was? Äh, äh, ja, okay, kann ich gar nicht, aber ich kann es ja mal versuchen. Dann hatte ich so 70 Seiten geschrieben, dann hat sie das rumgereicht und kam dann irgendwann zurück und sagte, die, die schlechte Nachricht ist, es will keiner haben außer einem Verlag und die äh, gute Nachricht ist, die wollen gleich noch eine Fortsetzung haben. Ja, und da, das dann kam äh, mhm. Corona und dann hatte ich Gott sei Dank so ein bisschen Muße, das dann auch wirklich zu machen und musste jetzt wirklich hoppla hopp da äh, meine Frauengeschichte fertig schreiben und wusste gar nicht, ob ich das kann. Das ist jetzt mein erster Roman und dann gleich noch eine Fortsetzung hinten dran. Aber das habe ich zack, zack, hintereinander weggemacht. Es hat funktioniert und das erste Buch ist jetzt raus und das zweite kommt im November raus.
1: Worum geht die Geschichte, also der Plot?
0: Ja, ganz grob, es sind zwei Freundinnen, die eine heißt Ina, die ist so ein bisschen tollpatschig, auch mit den Männern, die hat zwei Pfirsichköpfchen, zwei Vögel, da hat mir nämlich damals die Lektorin im Kursus gesagt, Tiere gehen immer, Tiere sind immer gut in den Geschichten und die andere, die ist so ein bisschen flotter, das ist Natalie, die arbeitet bei so einem Hochglanzmagazin in Berlin, diese Ina, die ist bei der Zahnarztzeitschrift und die hat gerade Schluss gemacht mit ihrem Freund, das war nix und jetzt sucht also die andere Freundin für sie einen Mann. Und da lernen sie also den ganz Braven kennen, da lernen sie so den Wilden kennen und äh, das Ganze verlagert sich dann in den Schwarzwald. Ich hatte Sasbach walden im Kopf, den schönen Ort und war dann da auch mal und habe da auch wirklich einiges einfließen lassen. Da gibt es ja abstruse Dinge, da gibt es äh, die Schnapsbrunnen, da gibt es äh, Übernachten im Weinfass und all solche Sachen habe ich da alles schön untergebracht und da habe ich festgestellt, dass Badisch, habe auch so ein bisschen Dialekt reingebracht, Badisch, Schwäbisch. Und mein großer Anspruch war immer, ich möchte mal einen, einen Liebesroman schreiben oder einen Frauenroman oder wie man die jetzt nennt. Aber unterhaltsam, also ich lese auch selber gerne lustige Geschichten, aber nicht kitschig. Ich, es gibt so viele Frauenliebesromane, die vor Kitsch triefen, wie ich finde. Und genau das wollte ich verhindern. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Also viele finden es wirklich unterhaltsam bislang. Es gibt auch Menschen, die die suchen halt so was Verschmustes. Das ist es dann vielleicht nicht. Die sind dann enttäuscht. Aber es ist auf jeden Fall eine große Erfahrung, sein erstes Buch rausbringen und dann auch mhm. mit den Lesern leben.
1: Ihr müsst keine Kurse belegen. Sprenger spricht Books and Sports. Da gibt es diese Tipps alle. In der Silberausgabe erinnere ich mich, Bestseller-Autorin Romy Völk hat nämlich auch erzählt von Tieren. Und eins mhm. darfst du aber nicht machen mit Tieren im Buch. Jürgen, rate mal was.
3: Mit Tieren im Buch, was darf, was darf sie dann machen? Töten. Sehr gut. Sehr, bist du das schon gelernt? Christian? Die,
1: die, die, die ja. gelernt. Die Frau war schneller. Was war das nochmal? Pfirsich, ich hatte natürlich direkt… Ähm,
0: Pfirsichköpfchen. Ja, in Wirklichkeit ja. hatte meine Freundin in Berlin, die hat Nymphensittiche, die ganz fürchterlich schreien und brüllen. Und äh, ich wollte es irgendwie netter machen. Und dann kam ich auf diese Pfirsichköpfchen, die ja auch wirklich die Vögel der Liebe heißen. Die sind total bunt und knuffig. Und äh, das dachte ich, das passt doch super. Und die sind einfach schöner anzusehen und machen sich auch auf dem Cover gut.
1: Halm, so wie die uns hier zuquatscht, die könnte doch das Hörbuch selber einsprechen, oder? Die <lacht> das
2: hast du doch wahrscheinlich auch vor, oder?
0: Natürlich,
2: <lacht> ja, ich, ich, ich arbeite <lacht>
0: an der Verfilmung natürlich. <lacht> ja, das
2: ist noch <lacht> <auch> besser. Ich, <lacht> ja, ich habe schon gedacht, das leerstehende
0: ja. Gasthaus in Sassbach-Walden vor Augen. <lacht> ja, das, das wäre schön, ja. Naja, gucken wir mal. Jetzt ähm, muss es erstmal ein paar Leuten gefallen. Und äh, ja. Dann geht's weiter.
1: Wie ist das da? Das würde ich gerne auch nochmal wissen, wenn du dann guckst, bei Amazon zwischenzeitlich, als wir den ersten Kontakt hatten, gab es das Buch dann tatsächlich auch mal für 2,99 Das hast du mhm. jetzt ganz öfter, dass da irgendwelche Einführungspreise gibt. Danach geht es dann hoch. Wirst du da als Autorin gefragt oder machen die das einfach? Profitierst ja. du davon oder…
0: Ähm, es ist sogar für Kindle Unlimited-Leser sogar umsonst, also beziehungsweise im Preis dann mit inbegriffen. Ähm, das, das wurde ich gefragt, ob sie mich in dieses Programm aufnehmen sollen. Dafür gibt es dann auch so eine, ja, dafür gibt es Geld. Und ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob sich das rechnet oder ob ich da dumm war, aber dafür machen sie ein bisschen mehr Werbung für einen. Und dann merkt man schon, dass das dann nach der Werbephase, dass das dann einfach runtergeht. Dann bist du da nicht mehr, äh, die haben ja Kategorien, da wird man wahnsinnig. Also ich war die Nummer eins in Kleinstadt und Landleben. Da muss man erstmal, ne, <lacht> das denkt man da sich auch oh, toll. Das ist das jetzt toll oder ist das jetzt blöd? Und dann geht das runter und dann bist du irgendwann nur noch die Nummer 248 in Belletristik und das Ganze ist ja vor allen Dingen digital, bei Amazon läuft ja alles digital und da geht es nur um, um Downloads und wer hat wie viele Seiten gelesen, das wird alles mit einberechnet und das ist ja wirklich Printexemplare. Das sind jetzt die wenigsten bisher gewesen. Es gibt schon dann auch Kunden, die gehen wirklich in ihre Buchhandlung und ich lerne das ganze Buchsystem auch erst kennen, muss ich sagen. Und die gehen in die Buchhandlung und bestellen über ihre Buchhandlung dann das Buch. Das funktioniert auch, aber ist natürlich irgendwie mühsam und ähm, ja, Amazon druckt es dann auch ganz einfach aber das ist auch, äh, ja, das, das musste ich lernen und, und ich bin jetzt vielleicht auch froh, dass der nächste Verlag, für den ich was schreibe, auch ein richtiger Verlag ist. Dann liegt das Buch hoffentlich in der Buchhandlung aus und das ist dann ein ganz anderer Zugang. Bei Amazon kann auch jeder, ich wach dann morgens auf die ersten Tage und guck sofort, oh Gott, hat jemand eine schlechte Kritik geschrieben? Und dann mhm. sagt einer, geht so. Und dann bin ich erstmal, oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Und dann am Abend war wieder eine nette Kritik drin. Dann, bist, dann ist der Tag wieder gerettet. Aber damit muss man dann auch fertig werden. Und ich habe mal mit einem Bestsellerautor äh, ihn gefragt, wie machen Sie das? Und er meint, ich lese die ganzen Kritiken einfach nicht. Die wissen auch nicht, wie viel sie verkauft haben. Ich kann das sie kündlich ab, äh, abrufen. Das macht einen nur wahnsinnig.
1: Ah, da kann ich jetzt ja nochmal schnell den nächsten Hinweis machen. Und zwar war es im Froh Leichnam-Special Arno Strobel und Andreas Winkelmann, zwei der nun, die immer ganz, ganz oben stehen. Und Strobel hat den schönen Satz gesagt, äh, nein, also ich lese ein-Sterne-Kritiken, lese ich nicht und fünf-Sterne-Kritiken lese ich auch nicht. Ich lese die mhm. drei Sterne, weil da steht dann oftmals auch was Konstruktives drin. Okay. Wie bist du mit Kritiken früher umgegangen?
2: Also äh, bei mir war es eher die Aufgabe, den Thomas äh, vor allem also Frank und Thomas konnten schlecht mit Kritiken umgehen. Äh, Frank äh, war dann noch ein Stück souveräner als der Thomas, der am liebsten jeden einzelnen Leserbrief, der hört zu, beantwortet hätte. Und aus dem Grund haben wir versucht, ihn vor diesen Kritiken zu schützen. Also da, heute zu Zeiten äh, von, von, von Shitstorms und so weiter, da wäre mir das nicht gelungen. Damals gab es aber sogenannte Zuschauerprotokolle. Das heißt, unzufriedene Zuschauer riefen einfach beim ZDF an äh, und ja. wollten sofort den Thomas Gottschalk sprechen. Und dann haben die äh, tapfer gesagt, es geht im Moment leider nicht, der ist auf der Bühne. Aber um was geht es denn? Können wir das ausrichten? Und dann haben sie die armen Telefonistinnen, da wirklich befeuert, ob es nun an der Kleidung lag oder er hätte mal wieder dies hier gesagt oder jemand angefasst. Und, und das ist leider immer so. Hm. Bemüßigt zu reagieren fühlen sich die Unzufriedenen. Die Seltenen, die, die, die auch etwas ja. Gutes zu sagen hätten, greifen zum Hörer oder zum Stift. Ja. Sondern nur die Unzufriedenen, die hört man dann leider. Und dann gab es immer dann sogenannte Zuschauerprotokollen, die waren vier, fünf din a seiten eng beschrieben schriftet Und die wollte der Thomas immer gleich lesen. Und da habe ich gesagt, dass, dass die, die sind tabu, die kommen in den Giftschrank und die liest du auch nicht mehr. Äh, das kommt gar nicht in Frage, weil der war dann so aufgewühlt, was man gar nicht annimmt. Dann denkt der, er, wäre da souveräner umgegangen. Ist aber bis heute nicht. Ihn nimmt Kritik mit, schwer mit.
0: Ja, <lacht> ja man macht sich einfach bei... ein Stück nackig. ne?
2: Entschuldigung. Ja das, ja, das ist so. Das ist auch so bei, ganz oft bei, bei,
3: bei, bei, bei Musikkünstlern, die auf der Bühne stehen. Hast du ein Saal, der voll ist mit 2, vier, fünf, 10.000 Leuten. Und dann steht einer in der ersten Reihe und guckt nur so, <lacht> guckt dich an und denkt oh. Und genau der, der wird die ganze Zeit fixiert und kommt der Künstler von der Bühne. Was ist hier los? Hast du was gesehen? Der hat die ganze Zeit nur geguckt, dann nicht mitgeklatscht. Und die anderen? Ja, die anderen, das ist ja normal. Ja, richtig, genau. Ja. Wie baust
1: du die dann auf?
3: Naja, dann spricht man mit denen und dann dauert es auch meistens ein Viertelstündchen und dann kühlt das ab und dann kommen sie alle und sagen, Mensch, das war ein tolles Konzert und dann wird das schnell vergessen. Aber es ist im ersten Moment immer, also das habe ich so oft erlebt, dass sie sagen, dritte Reihe, da stand einer, der hat mich nur angeguckt, der hat gedacht, ich hab, was macht ihr hier? Der, 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 der wollte gar nicht zu mir. Wahrscheinlich hat seine Frau mitgenommen und jetzt äh, versaut er mir die Laune.
2: Und das, <lacht> das kann unfassbar. ich auch nochmal von Thomas was erzählen. Der sozusagen der war ja, jeder weiß es, auch dieses Umfeld seiner neuen Lebensgefährtin, aber die lange Zeit mit der Thea zusammen, die auch zu meinen unseren engsten Freunden des Kreises natürlich zählten. Und nach jeder Wetten, das Sendung, also die Thea war kaum mit dabei bei den Live-Sendungen, aber äh, dann das erste was der Thomas eben dann tat, nach der Live-Sendung, in seine Garderobe, die Thea anzurufen. So im Sinne, wie war ich? Und dann hat ja. die Thea fast immer gesagt, wie, 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 was meinst du? Ja, ich war doch jetzt gerade die Sendung. Ach, das habe ich ja völlig vergessen, ja. dass du Sendung hattest. Nee, und, und, und der Hund zahnt sozusagen, da waren <lacht> andere Dinge. Der Thea völlig wichtiger, als jetzt, dass der Thomas auf Sendung war. <lacht> das hat den Thomas oh. auch gewurmt und so. Das ist typisch Thea. Das wusste ich wieder nicht, dass ich heute wetten lasse. <lacht> so
0: also bleibt man auf dem Boden aber auch, ne? <lacht> ja, genau. <lacht>
2: ja.
3: Aber es ist auch manchmal so... Die diese Situation, gerade für uns als, als, als Berater, Manager, die da nicht an der Bühne stehen, wir gucken das Konzert ja noch mit ganz anderen Augen und geben dem Künstler dann nach dem Konzert oftmals ein Feedback, auch in der ersten, im ersten Hinsicht, weil man dann denkt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann vergesse ich es gleich wieder. Und dann kommt der Künstler von der Bühne und 10.000 Leute stehen da und feiern. Ich rede jetzt nicht von dem einen, der nicht mitgefeiert hat, aber feiern <lacht> den Künstler ab, Zugabe und Zugabe. Und dann stehst du da, aber weißt du, die eine Moderation, da hältst du das und das und dann, da kommt man ganz schnell in so einen Konflikt hinein, den man dann äh, manchmal wirklich irgendwie noch Monate später noch vorgehalten bekommt, was ich aber auch gut nachvollziehen kann.
2: Beim Frank zum Beispiel war es wieder was anderes der Stress. Der, der hat alle befragt, von der Putzfrau bis zum Taxifahrer. Mhm. <lacht> sozusagen. Da war unser unser Urteil war nicht, nicht richtig genug, sozusagen auch sozusagen fast typisch, naja das sind ja, das, die müssen ja so reden. Die müssen mich ja, und dann hat er wirklich die 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 alle befragt, wo er einkaufen war, die Taxifahrer und leider auch im Vorfeld, wenn wir irgendwelche Gäste eingeladen haben, das, das musste oh, erst ja. sozusagen durch den großen Kreis der ja. Taxifahrer und Frauen <lacht> <lacht> und, 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 und Lebensmittelhändlern, das musste abgewunken werden und dann kam Frank, doch, der scheint, scheint in Ordnung zu sein, lad den mal rein. Ja. Aber
1: wisst ihr was? Jürgen hat gleich den ultimativen Tipp für Thomas Gottschalk und für alle anderen. Du kannst die unliebsamen Kritiker auch einfach umbringen und zwar so, dass es keiner merkt.
3: Ah, du redest von meinem Buchtipp.
1: Christina Hortenbach hat den ein oder anderen Promi erlebt, dem sie am liebsten an die Gurgel gegangen wäre. Holm Dressler hat uns erzählt, wie die dann alle verschwunden sind. Und Jürgen Evers erzählt uns jetzt, wie man die einfach auch anders beseitigen kann.
3: Genau, einfach umbringen. Ich rede, spreche von, von meinem Tipp des Buches von Carsten Düss. Schreibt sich D-U-S-S-E, also französische Aussprache. wohl Und ähm, der hat ein Erstlingswerk, das hieß Achtsam morden. Da gibt es mittlerweile drei Teile von. Zwei davon habe ich gelesen und bin hellauf begeistert. Dazu muss man vielleicht erklären, dass ich Carsten vor ungefähr zehn Jahren mal kennengelernt habe, weil wir einen gemeinsamen Bekanntenkreis hatten. Und seinerzeit war er noch nicht Buchautor, sondern er war damals schon Rechtsanwalt und tingelte durch so einige Gerichtsserien in den privaten Sendern und war aber dann später auch wohl Mitautor bei Lady Kracher von Anke Engelke, damit auch ausgezeichnet mit mehreren Preisen, Preise und so weiter und so fort. Und durch Zufall bin ich letztens irgendwann, glaube ich, durch dich, Christian, an ihn gekommen und habe da mal das Buch mir gekauft. Das heißt, erstes Werk heißt Achtsam Morden und da geht es um einen Rechtsanwalt, Björn Diemel der in einer großen Kanzlei arbeitet und neben den ganz seriösen Klienten, Mandanten, auch so den ein oder anderen etwas dubiosen Kollegen dabei hat, dazwischen hat. Und einer von denen geht ihm dann irgendwann so dermaßen ans, selber ans Leder und sagt, pass mal auf, du bist dafür verantwortlich, ich habe da Mist gebaut und guck zu, wie du mich da rauskriegst. Und dann kommt er in so eine, so eine, ja, eine Spirale hinein und ähm, seine Frau schickt ihn dann zu einem, ähm, ja, zu einem Kurs und sagt, du musst mal lernen, achtsam zu sein. Und daraus entwickelt sich eine sehr spannende, lustige Geschichte, ähm, die ich also verschlungen habe wie, wie sonst was. Und wie gesagt, den zweiten Teil sofort hinterher und jetzt kam gerade der dritte Teil raus. Und äh, mehr will ich auch eigentlich gar nicht verraten. Sehr, sehr lustige Geschichten
1: es ist Weltklasse, aber dann weiß ich ja jetzt endlich, wie ich den bei Books and Sports reinkriege, wenn du den kennst. Also Achtsam Morden hieß das erste, das zweite dann Achtsam Morden am Rande der Welt genau. und äh, das erste Buch hat er auch nicht selber eingesprochen. Also ja. das hat natürlich, da hast du gedacht, Mensch, äh, die Stimme passte natürlich perfekt dazu, die es eingesprochen hat. Ja. Na, über wen reden wir? Wisst ihr es? Habt ihr es gehört? Nee. Matthias Matschke, großartig. Ah. Professor T, Weltklasse. Und dann war ich beim zweiten Buch. Ich mische ja immer zwischen Hören und Lesen und habe dann gedacht, boah, das ist aber schwer, weil er selber gelesen hat dann. Aber nach fünf Minuten war Matschke weg und ich war wieder mitten auch äh, beim Hören mitten im besten, im besten. Ja, spricht er sich düss aus?
3: Düss, Carsten Düs,
1: war wieder im besten Düs und oftmals hast du es ja so, dass der erste Band richtig, richtig mitreißt und dass du beim zweiten dann denkst: Boah, nee, brauchst du nicht. Aber der zweite hat mich auch gepackt. Der dritte steht noch im Regal. Hast du den schon angefangen? Den, nee,
3: den, den habe ich noch nicht angefangen. Das muss ich, wollte ich mir jetzt mal am Wochenende den nächsten Tag mal antun. Wirklich gut. Ich
0: ich weiß auch aus gut unterrichteter Quelle, dass jetzt Autoren gesucht werden, die so ähnliches schreiben können, <lacht> uh <-huh. lacht> weil der so gut ankommt, weil der so der der Renner ist mit seinen Büchern, aber ich habe es auch noch liegen, ich habe es auch noch nicht gelesen. Ah, du kennst ihn auch.
1: Aber ähm, das ist ja, ja, das ist ja das gleiche, ist ja entstanden mit Dupin, das war ja so der erste Jean-Luc Panalek der auch lange Zeit unter geschlossenem Pseudonym geschrieben hat. Das war so der Erste, der mit diesen Urlaubskrimis um die Ecke kam. Und dann haben ja auch ganz viele plötzlich, äh, gibt es den kreta krimi den Malle-Krimi und was weiß mhm. ich was alles. Mhm. Ja. Ach, und das ist wirklich dann so dass jetzt die Verlage, haben sie dich angeschrieben und gesagt, du nee, nee, doch mal. Nicht
0: mich, nicht mich, aber ähm, so Cozy Crimes, klar, die sind ja sowieso beliebt. Also ich habe jetzt einen Auftrag bekommen, ein Cozy Crime im Gartenmilieu zu schreiben. Da denkt man erstmal hä, was habt ihr nicht mit Garten zu tun? Aber äh, ja, das war so eine, so eine Aufgabe.
2: Ist der oder ist der Gärtner sozusagen. Richtig, oder der Gärtner. Genau. Genau. Bei mir ist
0: es jetzt die Gärtnerin, die Ermittlerin, aber ich habe einfach mal drauf losgeschrieben und andere haben sich da auch für beworben und dann wollten die aber meins haben und jetzt haben ich den Kladderadatsch, jetzt muss ich mir noch ein Krimi ausdenken, was ich überhaupt nicht kann. Aber klar, das ist ein knallhartes Geschäftesverlag, die Verlags, Verlagsbranche, das merke ich jetzt auch. Also die gucken halt einfach nur nach Zahlen. Ich musste ja. mir halt auch für mein erstes Buch, da heiße ich ja Nina Bach, da, da war also, das wollte gar nicht der Verlag haben, sondern das wollte der nächste Verlag haben, wo ich jetzt diesen Krimi schreiben soll, denn die haben gesagt, ja nicht, dass dein erstes Buch nicht gut ankommt, dann bist du verbrannt. Mhm. Was? Oh Gottes Willen. Also, dabei ist es ja ein ist pseudonym, also jeder kann ja sehen, wer, wer dahinter steckt. Das ist, also, ja, ja, so ist die Verlagsbranche. Es zählt das Geld, der Umsatz, wie viele Bücher werden verkauft. Das
3: ist aber bei den bei den Musikkünstlern auch nicht anders. Also, als, Klar. als, die, den, als den großen Erfolg jetzt von Helene Fischer zu, zu feiern galt, da wurde direkt geguckt, welche Plattenfirma versucht denn jetzt auf gleichen Spuren die ja. neue Helene Fischer zu finden.
0: Hm. Immer dann okay. auch dasselbe, ne? was ja total langweilig ist eigentlich. Ja,
3: ja genau. Genau. Ja. Aber da sind dann die Leute innerhalb des Labels, die dann sich nicht grün sind und sagen, was der kann, kann ich auch und das ist alles Glück mhm. und dann schauen wir mal. Aber dieses Mädel ist einfach toll.
0: Ja, mhm. das glaube ich. Professionell, ne?
3: Ja.
1: Holm, was was lief denn besser in der Show? Ich meine, damals gab es Jetzt noch nicht so unbedingt die Hörbücher, aber lief, also wahrscheinlich liefen dann Plattenstars besser als jetzt Leute, die ein Buch geschrieben haben, oder?
2: Oh, das, das, das kann man gar nicht so, so sagen. Das hat natürlich mit dem Name-Dropping zu tun. Wen haben wir? Wen bekommen wir? Selten waren es eigentlich Buchautoren. Das muss ich einfach sagen, außer, was ich vielleicht ein Michael Ende, den wir in einer Show nicht in Wetten, dass, aber in der Sowas hatten. Ähm, ähm, also es gibt ja dann die, die Autoren hatten natürlich auch immer den Ruf, äh, dass sie die Öffentlichkeit meiden und auch nicht in irgendwelche Unterhaltungsshows gehen wollten. Äh, aber Buchverfilmung gab es natürlich jede Menge und da waren es natürlich die Hauptdarsteller oder die Regisseure. Mhm. Äh, letzten Endes alle Showteile waren auch letzten Endes Promotion, weil es, weil es ja letzten Endes um die Verkauf von Platten und CDs ging oder auch von großen Tourneen. Also wir haben gut gelebt, nicht nur bei Wetten, dass ich habe ja viele andere große Samstagabendshows, ob Verstehen Sie Spaß oder, oder andere Shows ja auch äh, produziert. Und da das war einfach, was ich vorhin schon sagte, ein Hand-in-Hand-Geschäft mit den Agenturen, das ist auch gar nicht so, dass wir gesucht haben, wen laden wir ein, sondern uns wurden die klassisch angeboten tatsächlich. Ja. Dann haben wir einfach Post bekommen von den Agenturen, wie wäre es mit Michael Jackson? Auch den. Den haben wir nicht gesucht, sondern der wurde uns auf die Couch gesetzt. Okay, dann gucke ich jetzt mal schnell ins Postfach von kontakt.sprengersprich.de,
1: ob da jetzt tausend Anfragen von Autoren finden. Ich finde, finde gerade noch keine. Aber jetzt mal Eine
0: Schnittmenge sind immer Promis, die schreiben. Die sind immer sehr beliebt bei den Verlagen. Ne? Also so ein H.P. Kerkeling, der jetzt gerade ein Katzenbuch äh, rausgebracht hat, äh, den dann, kriegt man leider auch nicht mehr im Interview. Aber das, das, die, die, genau, die, haben, die bringen ihren Namen halt mit als Autor.
1: Aber ohne Flachsets, also... Da profitiere ich halt jetzt unheimlich von, von Instagram oder Facebook. Du kommst jetzt an die Autoren besser ran sogar. Das funktioniert mhm. besser, wenn du sie selber kontaktierst, als wenn du jetzt über den Verlag gehst.
0: Das stimmt. Manchmal klappt das. Manchmal sagen sie, ach, äh, ja gut, von Happy Kerkling, der macht, glaube ich, nichts bei Instagram. Ne? <lacht> den kriegst du so schnell nicht. Da musst du über den Verlag gehen. Und die sagen dann, nein, keine Zeit. Der hat schon beim Stern was gesagt. Schade. Mhm.
1: Und Viele reizt halt auch genau das, was Holm eben gesagt hat, was sie vielleicht nicht so wollen, von wegen Unterhaltung. Aber viele sagen dann auch, Mensch, Sport, ja klar, über Sport oder über Fußball dann meistens, da können sie dann halt eben dann doch immer alle reden. Wir reden heute okay. ausnahmsweise überhaupt nicht über Fußball, außer Holm Dressler erzählt uns jetzt, nämlich in seinem Buch, das er in Arbeit hat, dass da jetzt Franz Beckenbauer und was weiß ich, was alles für Fußballer drin vorkommt.
2: <lacht> Nein, also zunächst mal in der Tat, ich bin sozusagen weit entfernt von der Veröffentlichung. Ich habe einfach einen, einen ganz privaten Anlass gefunden, als ich nämlich im März 1972 meine ersten Kontakte zum Fernsehen geknüpft habe. Und das ist halt im nächsten Jahr dann 50 Jahre her. Also habe ich dann zum Anlass oder nehme ich zum Anlass 50 Jahre Filmfunk und Fernsehen, wie das so schön auf Plakaten früher hieß, bekannt von Filmfunk und Fernsehen, mhm. mache ich 50 Jahre Filmfunk und Fernsehen. Ja, und, und, und das wird aber nicht ein, ein klassisches Prosa-Buch, wo ich sozusagen eng bedruckte Geschichten erzähle ich, erzähle Geschichten, da bin ich auch gerade bei, aber es ist eher ein großer Bildband, weil ich weil ich sozusagen seit Anfang an viel hinter den Kulissen auch alles aufgezeichnet habe, vieles, was nie gesendet wurde, viel Fotos habe, viel, viel, viel gesammelt habe. Ich habe ein großes Archiv im Keller mit viel Bildmaterialien, von Charlton Heston bis Michael Jackson, sag ich mal. Ach toll. Und, und, aber eben auch nicht gesendet weil ich auch immer viel Pilot Sendungen gemacht habe, die jetzt gar nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt hatten. Also da gibt es viel hinter den Kulissen und vor allen Dingen, weil ich auch immer gewildert habe, ich war ja jetzt nicht nur Showregisseur oder Showproduzent, sondern ich habe auch große Filme produziert mit Nina Hoss äh, oder mit Peter Maffay im, im, als Schauspieler im, in Marokko. Ähm, zärtliche Chaoten mit Gottschalk, mit Hasselhoff und Deborah Shelton. Also ist das Bunte, der die bunte Wahnsinn. Und da gibt es viel, viel, viel zu erzählen. Und das lasse ich jetzt einfach raus. Ich öffne meinen Giftschrank und, und bin in der Recherche jetzt sozusagen. Und das Ganze soll dann im nächsten Frühjahr rauskommen. Als, tatsächlich, als, als, aber als Bildband, das heißt, Mit, du hast also damals Bildband bedeutet in erster Linie oder? ein anderes Format als das Buch, sondern eher, eher hoch, hochformatig. Fotopapier und, und, und großflächige Fotos und dann mein Kommentar, wenn wir Chair in Schraps, Strapsen sehen, was war da los hinter der Bühne? Und so trug die Strapse.
0: Dann komme ich vorbei. War, das, das, nicht so und war ja. das nicht zu verhindern?
2: Und war nicht zu verhindern?
0: wo,
1: wo gibt es diese Fotos her? Ich meine, bist du dann immer mit, mit dem Fotoapparat? Nein, das in sind die, natürlich die da auch drauf.
2: Ich, ich habe alle, also es gibt einfach, natürlich bewegt Material, eigentlich das, das klassische Medium, in dem ich das veröffentlichen müsste, müsste ein Bewegbildmedium sein, also ein Buch, was noch nicht erfunden ist, wenn ich eine Seite aufschlage und ich drücke auf die Seite und dann kommt Bewegtbild mit Ton. Äh,
1: das gibt. Das wäre perfekt. Das gibt so Bücher. Ich sag ja, ich ja noch meine, Kindle im, im Gegensatz. Ich meine ja noch. Äh, ich sage ja noch Kindle im Gegensatz zu Christina, die ja noch hipper ist als ich. Und ja, sagt, ich meine oh, mein auch nicht du. im
2: Internet, sondern kein kein E-Book, e sondern ich meine schon eins, was man aufklappt. Äh, oh dass okay. man sich zurückzieht Gut. und dann bin ich auf Seite 24 und drücke auf die Seite und zack, Bild und Ton kommt genau. hinter den Kulissen. das Aber das nicht.
0: schreit doch nach Museum.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, das kann natürlich auch sein, ja, dass es dann schnell im Museum landet.
0: Nee, <lacht> ein eigenes Museum aufmachen.
2: Ja, ja also Media, so Multi Media. Media Multimedia, ja.
0: genau. toll.
2: Ja, also, ich weiß auch gar nicht, ob das die Leute interessiert. Das ist auch nicht meine Motivation. Ich habe ja einen YouTube-Kanal, einen eigenen, der auch 11 Millionen Klicks mittlerweile hat. Da, da puste ich ja schon alles raus. Also, letztendlich ist es das Buch nichts, einfach das Buch zum YouTube-Kanal sozusagen. Ja. Aber, das ist meine Motivation. Auch diesen YouTube-Kanal habe ich nicht monetarisiert, wie das so schön heißt. Ich verdiene nicht einen Cent daran. Jetzt weiß ich noch gar nicht, wie das mit dem Buch ist. Die, die, den Stress mit den Verlagen. Ich habe natürlich Kontakte geknüpft und es gibt auch nette nette Rückmeldungen. Ja, lassen Sie uns reden. Aber ich weiß noch nicht so wirklich äh, sozusagen, was mich da erwartet.
0: Ich kenne da eine Literaturagentin. <lacht>
2: <lacht> also
1: also Künstleragent und ja. was ist der Unterschied zwischen Künstleragent und Literaturagent, Jürgen? Sind sie noch komplizierter? <lacht>
3: Du Künstleragent Künstleragent oder Künstlermanager, wir uns nennen, wir kümmern uns ja quasi ganzheitlich um die Belange unserer Mandanten, Klienten, ähm, während ein äh, Agentur klient sich, äh, äh, Agent sich hauptsächlich darum kümmert, dass der äh, Autor einen passenden Buchverlag findet. Und dann quasi, soweit ich das weiß, aber aus dem weiteren Geschäft raus ist. Und wir machen ja noch ein bisschen mehr, wenn wir... wir ähm, machen ja sehr viel äh, Promotion dazu und alles drumherum. Ähm, ich weiß jetzt nicht, es gibt wahrscheinlich auch Literaturagenten, die das auch mit abdecken. Aber soweit ich das weiß, ist es einfach sind Literaturagenten dafür da. Die haben dann teilweise wirklich erschreckend viele Künstler oder äh, äh, Schriftsteller unter Vertrag und ähm, ja, die haben aber auch die besten Kontakte zu den jeweiligen U-Verlagen und äh, die wissen dann auch, wer was gerade sucht und äh, dann ist die Arbeit aber im Grunde auch erledigt, wenn die Deals quasi ja. über den Tisch gehen.
1: Ja, aber da haben wir doch schon mal gute Kontakte geknüpft hier. Heute <lacht> genau, also weiß, dass Christina schreibt über dich. Ja, äh, <lacht> ja. Im ja. Gegenzug äh, nimmst du ihre Literaturagentin und Jürgen, der lädt mir den DUS ein.
3: Perfekt.
0: Ja, ja wunderbar. Ja, mehr hat seine mehr, mehr, mehr geht ja nicht. Hat sich doch schon wieder gelohnt. Ja, hat das sich
2: schon werden wieder werden. gelohnt.
1: Genau. Ähm, Holm, was verbindet dich mit Dresden?
2: Oh ja, Dresden, verschiedene Dinge. Mit Dresden verbinde ich natürlich den Geburtsort meiner Eltern, die 1921 beide in Dresden geboren sind, auch äh, mit der Schreckensnacht von Dresden natürlich hautnah erlebt haben. Dann verbindet mich mit Dresden aber auch ein Ururgroßvater, der einer der berühmtesten Maler äh, der damaligen Zeit war. Der heißt Eduard Leonhardi. Und er war auch ein Mäzen der Stadt Dresden, hat dort viel, viel geerbt oder und gemacht und, und getan. Deshalb gibt es eine Straße nach ihm, die eduard Leonhardi straße Es gibt ein Familienmuseum, was sozusagen einer Erbengemeinschaft gehört, der ich angehöre, das Leonhardi museum in der Nähe des Blauen Wunders in Dresden. Das verbinde ich damit. Ich verbinde aber auch mit Dresden, eine, eine Großcousine, die auch bekannt ist, in einer ARD-Soap mitspielt, das ist die Antje Hagen, das ist meine Cousine, die dort äh, so eine eine der führenden Rollen äh, in der, in der wie heißt sie, die, die, die ARD, die goldene Rote Rose, Rosen? weiß nicht. Wer? Rote Rosen, ja, <lacht> ja. Lüneburg. Und, ähm, so, und ich war oft natürlich in Dresden und, und sollte auch dort mal die Zwingerfestspiele produzieren mit dem Dieter Wedel. Und also deshalb verbinde ich mich mit Dresden viel. Nicht zuletzt auch dann, weil ich dann in Leipzig in der Nähe ja mal Riverboat produziert habe. Aber sicherlich eben vor allen Dingen der Ururgroßvater Eduard Leon Hardy der... Maler des Waldes hieß der, der hat Bilder gemalt, die sind fünf Meter hoch gewesen, <lacht> so oh, oh. drei Meter breit, ne? also richtig diese Monsterwerke. Und Wie viel hat er Teil, in seinem
0: Leben? Ja,
2: doch, eine ganze Menge, die sind in diesem Museum ausgestellt natürlich und, und die kann man auch im Internet recherchieren Aha. und war eben ein Mäzen. Und dieses Eduard äh, oder das Leonhardi-Museum dient heute als Kulturstätte für Nachwuchsmaler, aber auch Nachwuchsautoren. Dort finden viele künstlerische Begegnungen statt unterschiedlicher Art und die kriegen dort freie Getränke und so weiter. Alles noch im Nachlass meines Urgroßvaters, großvaters damit dort in Dresden ein, ein Mittelpunkt für Kreativität entsteht.
3: Uh -huh.
1: oh, wenn ihr jetzt gedacht habt, Mensch... Super. Und genau deshalb hat er das Buch gelesen. Nee, das Buch habe ich schon vorher gelesen. Aber wir reden über Ingo Schulze. Das ist ein hochgepriesener und preisgekrönter Autor aus Dresden. Und der hat die rechtschaffenden Mörder geschrieben. Der Protagonist als Jugendlicher, kurz nach der Geburt von seiner Mutter, hat er ohne Ende Bücher vererbt bekommen und will sich dann einen großen Berufswunsch erfüllen. Leser. Also, ne? Leser vom Beruf. Finde das schön. Den Beruf gibt es ja nicht so richtig leider. Und dann. Den Vorleser ah, gab es als Vorleser. Ja. <lacht> der macht auf jeden Fall dann nach der Schule macht er dann eine Ausbildung und denkt Mensch, wenn es so eine Art Leser, professionelle Leser, dann sind Heute wir. Okay, nennen wir das Lektoren. Genau. Dann sind wir <lacht> nämlich schon wieder bei Lektoren und dann macht Norbert später das, was seine Mutter ursprünglich vorhatte. Der gründet der macht einen Buchladen auf. Nicht irgendeinen, sondern ein ganz tolles Antiquariat mit wahren Schätzen. Die hat er alle auch noch selber gelesen. Klar, wenn du Leser werden willst, dann musst du ja viel lesen. Bei dem trifft sich dann auch die Haute Volée der Stadt. Viele suchen in seinem Glanz dann auch zu leuchten, ob das jetzt Autoren sind, Professoren und so weiter. Der wird letztlich dann Prinz Vogelfrei genannt. Achtung, jetzt, jetzt wird es wirklich dann äh, hochliterarisch nach dem Gedichtszirkel, nämlich von Friedrich Wilhelm Nietzsche. Und oh. da passiert dann so einiges. Also Hochzeit, Vaterschaft, Verhältnisse, Überwerfung. All das findet tatsächlich in der Endzeit der DDR statt. Das bedeutet dann auch, dass die Wende diesen Paulini total überrascht und total erwischt. Das wird aus der Ich-Perspektive erzählt, zumindest im ersten Teil, 320 Seiten, dick ist das Buch. Also der erste Teil, den erzählt er, im zweiten Teil wird dann klar, um wen es da eigentlich geht. Da wird dann nicht nur das Geheimnis gegründet, sondern da erzählt dann auch aus seiner Sicht, was jetzt alles so passiert ist. So Und den dritten Teil, den liest dann eine Frau und auch hier führen dann die Rückschlüsse, die du bis dato alle gezogen hast, die werden alle auf den Kopf gestellt. Das klingt jetzt irgendwie kompliziert, ist sicherlich auch keine ganz leichte Kost, aber es ist ein fantastisches Stück Zeitgeschichte und ein Buch, wie ich finde, das in jeden Lehrplan gehört und ein Buch, das wirklich wichtig ist und von dem viel, viel bleibt. Also ein Buch, was heute irgendwie auch dann in die Runde passt, die rechtschaffenen Mörder. Also es geht dann auch letztlich darum, wie er dann ähm, mehr oder weniger nach rechts abrutscht und, und, und. Ganz, ganz spannend und ich bin mir sicher, Holm, dich habe ich damit
2: jetzt gepackt. Ja, interessiert. Klingt gut. Rechtschaffen auf alle Fälle. Mhm. <lacht> M -m -m. Ja, Mörder da, muss ja da dran. Ja,
1: muss ja, Christina ganz ja auch dran ja. arbeiten. Ja, ja. ja,
0: ja. Es ist Cozy. gar nicht so einfach, kann ich sagen. Ja. Ja.
1: Cozy Crime. Und Jürgen greift jetzt eher zum dritten
3: Düs. Zum dritten Düs, genau.
1: Dann darf ich mich bei euch bedanken für die super unterhaltsame Runde sehr gerne. Holm, es war mir ein Fest.
2: Okay, gut. Christine.
1: Alles klar. Und wir sehen uns im nächsten
2: Jahr, hören wir uns wieder, wenn ich sozusagen die Promotion machen möchte für mein Buch. Sehr, sehr gerne.
1: Alles nur Show oder was wird das heißen? Hm. Schöner Titel, oh. Christina.
0: Äh, ja, dann hören. ist mein Krimi auch fertig. <lacht> Wie heißt ja, der? Der hat also bisher, oh Gott, darf ich das schon verraten? Ich verrate es einfach. Mein Arbeitstitel ist Tod unter der Blutbuche.
2: Wow. Tod unter der Blutbuche. Dann holen wir, schon mal, Dann holen wir schon mal den <lacht> Spaten
0: genau, raus. Genau, genau, der wird gebraucht. Ist sich tot
1: unter der Trauerweide besser?
0: Ach, vielleicht da, der, das ist der zweite Teil. Ja? Gute ja, Idee. Ja, ja, ja. <lacht> ja,
1: jetzt kommt noch ein letztes Mal, kommt noch mal so ein Querverweis. Ähm, Ausgabe 24 war es, glaube ich. Da hatten wir Ralf Langroth, den Autor von Adenauers Akte. Und da haben wir lange drüber gesprochen, wie, wie Titel gefunden werden. Also jetzt auch bei Buchtiteln. Ich meine, Holm, da bist du natürlich so weit zum Thema Verabschiedung hier. Ich bin wie Gottschalk jetzt. Ähm da bist du natürlich bei Buchtiteln Nasovas wetten das und so weiter, warst du da irgendwo involviert oder ja, Telespiele? Ja, natürlich,
2: also das war aber auch ähnlich, als wir Nasovas den großen Erfolg hatten, war natürlich das mit Jauch, dann hieß das Naziste. Und dann habe ich es mit Dieter Mor mit einer also noch versucht, also wir haben <lacht> sozusagen <lacht> da auch nichts ausgelassen. Und bei wetten das, da wollte ich dann äh, mit Frank viel später auch eine große Show machen, so, äh, sozusagen die die wetten das äh, Aspekte hatte, wir wollten also nur Bagger einladen oder nur große Kräne. Und dann haben wir das den Arbeitstitel Alles was genannt. Alles was Bagger können, alles was Kräne können, alles was Tiere können. Und da haben wir uns die große samstagabend schon eingeredet, dass das die Nachfolge von Wetten das wird. Alles was.
1: So, und die längste Überziehung bei Gottschalk, die schaffen wir jetzt nicht. Nochmal Dankeschön, Jürgen okay. Ebers. Vielen Dank.
3: Gerne. Danke dir.
1: Christina, viel Erfolg und äh, Tod unter der Trauer, weil ich versuche ja immer auch bei den Bestsellerautoren, ich sage, Mensch, behaupte mich doch mal da irgendwie so ein toter Podcaster, der da irgendwo rumliegt. Reicht mir ja schon.
0: Auch hm? eine Idee, ja. ja? Stimmt. <lacht> ich denke drüber nach.
1: Und wenn ich es in Cozy Crime schaffe. Mensch, schon fast hätte ich es vergessen. Nächste Woche. Special. Sommer Special. Es geht nach Pelvon mit Katja Lund. Dann einmal um die ganze Welt auf dem Segelschiff und Ronald Reng, einer der renommiertesten Sportbuchautoren. Freue ich mich drauf. Ihr Lieben. Dankeschön.
0: <lacht> Gute und alles. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.